0: Hoy vamos a hablar de un joven asesino que se hizo famoso en las redes sociales por el simple hecho de ser lindo. Los videos del joven con su llamativo look y los pelos rosados inundaron TikTok. Sus fotos formaron parte de los collages y ediciones de video. Pero detrás de esta particular apariencia existe un asesinato, varios heridos y más de 40 cargos en su contra. Esta es la historia de Devon Erickson, pero antes de adentrarnos en su vida, hablemos un poco de lo que hizo. Les recuerdo que este video va a tener una versión sin censura y sin publicidad que está disponible para todos los miembros del canal. Pueden unirse tocando el botón que dice unirse aquí debajo y luego dirigirse a la pestaña comunidad donde van a encontrar este video. Ahora sí, comencemos. En el condado de Douglas, en Colorado, un hombre llamó a la Junta de Educación Escolar para mostrar su preocupación sobre la escuela STEM School Highland Ranch. Las palabras acoso y violencia se repitieron varias veces durante la charla. Gracias a esta denuncia, la escuela realizó una investigación para tomar las medidas adecuadas en este caso. Pero la respuesta en sí resultó en presentar una demanda por difamación contra quien los había acusado. ¿Y qué decía esta acusación? Bueno, el hombre decía que veía venir mucha violencia y un tiroteo inminente, y al parecer, tenía razón. Un detalle interesante al respecto en la presentación en Wikipedia de la escuela STEM, se podía leer la siguiente oración: "Se implementan programas contra el suicidio para ayudar a reducir las posibilidades de suicidio y tiroteos escolares". Y el día 29 de abril de 2019, días previos al hecho que vamos a narrar, alguien había agregado una nota a este informe en Wikipedia que decía ¿Funcionan? Ya veremos. Por respeto a las víctimas, el comentario finalmente fue eliminado de esta página. El martes 7 de mayo, antes de ir al colegio, Alec McKinney y Devon Erickson se reunieron en su casa para almorzar. Vale aclarar que Alec es transgénero, al nacer se le identificó como mujer bajo el nombre de Maya. Por ende, a lo largo de este video vamos a llamarlo Alec, que es el nombre que figura en su documento legal y también en todas sus redes sociales. Mientras estaban reunidos, McKinney, quien sabía que los padres de su amigo guardaban armas en una caja fuerte, le pidió las llaves para abrirla. Al no encontrarlas, decidieron usar un hacha y una palanca que encontraron en el garage fueron hasta la habitación donde estaba la caja fuerte y McKinney usó el hacha para destruirla una vez que les habían hecho un daño considerable ambos adolescentes usaron la palanca para abrir la caja fuerte por completo de esa manera pudieron agarrar las municiones y cuatro armas que estaban almacenadas en el interior un rifle calibre 22 una pistola Glock 21 una pistola Beretta de 9 milímetros y un revólver antes de irse McKinney escribió las voces ganan con esmalte de uñas, en la pared del armario. Los dos adolescentes guardaron las armas en una mochila y un estuche de guitarra y luego se dirigieron al sótano, donde consumieron cocaína. Más tarde pintaron con aerosol el automóvil de la madre de Erickson e intentaron prenderlo fuego. Luego, se dirigieron a la escuela. A la 1.53 pm, los dos jóvenes ingresaron al establecimiento. Devon entró en un aula, mientras que Alex se dirigió al otro lugar dentro del colegio. Ni bien entraron, sacaron las armas, pidieron que nadie se moviera. Les dijeron a todos que se agacharan y que se tiraran al piso. Sin embargo, un alumno empujó a Devon y este hirió a varios jóvenes. Luego, otros dos estudiantes lograron frenarlo a tiempo. Alec, mientras tanto, disparaba en otro lugar con dos de las pistolas que había llevado. Sin embargo, fue detenido por estudiantes y un maestro, pero se escapó y tomó una tercera pistola de su mochila y huyó con la intención de suicidarse pero no pudo hacerlo. La oficina del sheriff del condado de Douglas emitió una advertencia para que los civiles se alejaran de la zona inestable. Mientras tanto, la policía llegaba a la escuela, dos minutos después de la primera llamada al 911. Por otra parte, los padres habían comenzado a llegar. Una de las madres de la escuela, llamada Pretty Gruber, había recibido aterradores mensajes de textos provenientes de Vibran Kalura, su hijo de 12 años. Estos decían, hay un tiroteo en la escuela, estoy asustado, dos niños han recibido disparos. Al principio la madre pensó que estaba hablando de otra escuela, pero los mensajes continuaron. Estoy llorando, juro por Dios que esto no es una broma. Vivan le enviaba los mensajes a su madre mientras estaba escondido dentro del salón. Su clase de matemáticas se había interrumpido cuando se escuchó un fuerte ruido en el salón de al lado y luego dos detonaciones que todos entendieron que eran disparos. Su maestro se apresuró y les pidió a todos los estudiantes que se escondieran debajo de las mesas en la parte trasera. Luego, no se escucharon más disparos. Los oficiales entraron a la escuela y no trataron en ubicar a los tiradores. Cuando confirmaron que tenían al primer sospechoso bajo custodia, a los segundos, Alec fue atrapado también. Había sido contenido por un guardia de seguridad privada de la escuela. Por parte de los oficiales de policía no hizo falta disparar para reducir a los criminales. Alrededor de las 2.15 pm, las fuerzas de seguridad de toda la región respondieron a los llamados de la escuela. Después de arrestar a los sospechosos, los oficiales despejaron la institución escolar y buscaron a los estudiantes y al personal que pudieran estar heridos. Cuando encontraron el estuche de guitarra, se sorprendieron al ver dentro un rifle identificado como un Ruger 22. La policía entonces escoltó a los niños asustados fuera de las aulas. Al salir pasaron junto a charcos de sangre en el pasillo, vidrios rotos y el cuerpo de uno de sus compañeros. Por otro lado los casilleros, los sótanos y las auras fueron inspeccionados. Los oficiales marcaban con una X para controlar todo el establecimiento sin dejar nada al azar. Tenían la orden de ubicar a los estudiantes que se pudieran haber escondido. Al terminar ubicaron a los heridos, uno con un disparo en el pie y otro que había recibido disparos en ambas piernas. En total, ocho estudiantes resultaron heridos en el ataque. Uno de ellos falleció. Según las declaraciones posteriores, Devon Erickson supuestamente, sacó un arma y gritó «Nadie se mueva». En ese instante, Kendrick Rey Castillo saltó sobre él y recibió un disparo mortal en el pecho. En ese momento Erickson fue sometido y desarmado por otros dos estudiantes. Esto ocurrió en la sección de la escuela secundaria de STM, mientras que Alec McKinney hirió a cuatro estudiantes antes de ser abordado por un guardia de seguridad armado. ¿Pero quién era este Kendrick Ray Castillo quien resultó muerto? Kendrick Ray Castillo tenía 18 años y solo le faltaban tres días para graduarse de la secundaria. Él quería ser ingeniero como su padre, le encantaba la ciencia, los autos y la pesca, pero era un amante de la robótica. Incluso lideraba el equipo de competencia de la escuela. En el otoño iba a comenzar sus estudios de ingeniería, pero Kendrick murió sin cumplir sus sueños. Si bien podría haberse escapado o escondido, Kendrick Ray tomó la decisión de confrontar a Devon Erickson. Todo ocurrió en tan solo un segundo. Se abalanzó sobre Devon pensando que su corpulencia podría ayudar a detenerlo. Pero las balas fueron más rápidas y Kendrick cayó al suelo herido mortalmente. Sin embargo, su rápido accionar ayudó a que los demás se abalanzaran sobre el tirador y pudieran desarmarlo. El padre John Castillo señaló que aunque le ha costado mucho aceptarlo, su hijo hizo lo que tenía que hacer y murió como todo un héroe. John agregó, Desearía que se hubiera ido y escondido, pero ese no era su carácter. Su carácter era proteger a la gente y ayudar a las personas. Kendrick amaba a su abuelo porque había sido un héroe de guerra. De hecho, guardaba en su cuarto la bandera con la cual habían cubierto su ataúd el día de su entierro. Según su padre, Kendrick estaba orgulloso de que su abuelo fuera un héroe, y una parte de mí sabe que él quería vivir ese legado. Y definitivamente así fue. Una vez detenidos los dos tiradores, se investigó quiénes eran y cómo vivían antes del crimen. A continuación voy a mostrarles cómo se manejaban ellos en las redes sociales y cómo plasmaban allí todos sus pensamientos. Devon Erickson. Era un chico que le gustaba la música y la actuación. Hay ciertos rumores que indican que Devon eh, pertenecía a la comunidad furry, esta comunidad de gente que se viste como animales, utilizan trajes de peluche, que asimilan a perros, osos o demás animales que realmente ellos crean en, a través de dibujos y los diseñan, pero según nuestra investigación no pertenecía a la comunidad furro. Tal vez algunos podrán decir que sí. En nuestra versión de los hechos no encontramos datos que pudieran verificar este rumor que se corrió. Él siempre participaba en producciones teatrales locales. En 2015 les pidió a sus amigos asistir a una obra creada por una organización local de teatro juvenil. Vengan a verme en Legally Blonde Jr. Muchos de sus amigos comentaron que la obra había sido genial. En otra ocasión escribió, hola a todos. Ninguno de ustedes lo sabe, pero estoy enviando un currículum vitae para estar en la temporada 5 de The Walking Dead. Las posibilidades son de una en un millón, pero todavía creo que tengo una oportunidad. Deseenme suerte. En su etapa musical, Erickson era el vocalista principal de bandas de rock que formaba, incluida una banda llamada Foster Home. En su página de Facebook también denotaba su afinidad política como demócrata y en ocasiones había expresado su odio hacia los cristianos diciendo... ¿Sabes lo que odio? Todos estos cristianos que odian a los homosexuales, sin embargo, en la Biblia, dicen Deuteronomio 17, del 12 al 13. Si alguien no hace lo que su sacerdote le dice que haga, se supone que debe morir. Tiene muchas cosas locas como esto. Escribió en sus redes hace unos años. Además de eso, agregó como reflexión. Pero todo lo que obtienes como opiniones por parte de ellos es... Uh, gays. En 2015, Devon colocó un filtro del orgullo gay también en Facebook. En una publicación de Instagram, Erickson escribió «Estoy cubierto de tinta y soy adicto al dolor. Al parecer le gustaba expresarse en todo lo que hacía, pero justamente eso fue lo que no sucedió el día 8 de mayo». La primera vez que estuvo en la corte, Erickson inclinó la cabeza. Su cabello colgó por delante de su rostro y se quedó en silencio. Solo sacudió la cabeza para responder algunas de las preguntas que el juez le hacía. Solo habló para decir «no» cuando se le cuestionó si tenía más preguntas. Erickson se volvió a presentar ante el tribunal el día 15 de mayo de 2019 para escuchar los cargos en su contra. Pero de esto hablaremos más adelante porque tiene que ver con la resolución del caso. Mientras tanto, y como les dije, el segundo tirador había sido identificado como Alec McKinney. Como les conté al inicio del video, Alec está identificado en los registros judiciales como Maya McKinney. Es una persona transgénero y al momento del tiroteo estaba en etapa de transición. Diariamente en su cuenta de Twitter publicaba que su madre odiaba al nuevo Alec y que extrañaba a su padre. Una vez sucedió todo este hecho, un amigo de ambos jóvenes comentó, Debo no hizo lo que hizo porque es liberal o para hacer una declaración, lo hizo por luchas internas. Ambos están luchando con problemas de salud mental y este es un momento para tomar conciencia. Alec no hizo esto porque es trans, pero si la gente lo hubiera apoyado de la manera que necesitaba y merecía, no habría luchado tanto como para ser empujado al límite. Luego el muchacho agregó que estos jóvenes habían hecho algo horrible, pero pidió más apoyo para los jóvenes de la comunidad LGBT diciendo que los dos no actuaban porque odiaban a los demás, sino porque se odiaban a sí mismos. El 20 de junio se publicó un comunicado que resumía las entrevistas policiales con los dos sospechosos. McKinney dijo que había estado planeando el ataque durante semanas y Erickson dijo que se enteró del ataque la noche anterior a través de Snapchat y agregó que Alec lo amenazó y que siguió el plan porque temía por su vida. McKinney dijo que planeaba apuntar a dos estudiantes en particular, dos estudiantes que lo habían acosado y ridiculizado debido a su identidad de género y eso para él había sido repugnante. McKinney dijo que quería matarlos, pero también quería asustarlos. Quería que vivieran para que pudieran vivir para siempre con este miedo. Al momento del juicio, un jurado del condado de Douglas llegó un veredicto por asesinato cometido por Devon Erickson. Se lo condenó por casi cuatro docenas de cargos después de un juicio de tres semanas en el que testificaron aproximadamente 60 testigos, incluidos compañeros de clase y maestros. Por ley, Erickson está sujeto a cadena perpetua sin libertad condicional. La abrumadora evidencia contra Erickson fue suficiente para lograr un veredicto en poco tiempo. La jueza Teresa Slade sentenció a Devon Erickson a cadena perpetua a más de 1.282 años por el asesinato de Kendrick Castillo y los intentos de asesinato de otros jóvenes. Entre los numerosos cargos que enfrenta, incluido el asesinato en primer grado, también está la indiferencia extrema, incendio premeditado y conducta delictiva. Al escuchar el resultado, las familias y los estudiantes de STEM, que se encontraban en la escuela Highland Ranch ese día, expresaron su alivio con abrazos y lágrimas. El padre de Kendrick, el joven que murió en el tiroteo, habló después de que se leyera el veredicto. Creo que recibimos señales de él. Creemos que probablemente estaba ayudando a los jurados con su decisión. Y agregó, Él nunca más va a respirar un soplo de aire fresco. Kendrick no va a volver. Nunca dejaremos de extrañarlo. Nunca dejaremos de honrarlo. Por otra parte, Alec McKinney también testificó y dijo al jurado que él y Erickson planearon el tiroteo juntos. El gobernador de la ciudad declaró después del primer veredicto. Hace poco más de dos años perdimos a un verdadero héroe de Colorado que murió tratando de proteger a los demás. La valentía de Kendrick Castillo nunca será olvidada. Si bien no podemos traer de vuelta a Kendrick, podemos encontrar consuelo en el hecho de que las personas responsables de este evento trágico e impensable tendrán que rendir cuentas. Mi corazón está con John y María en este momento y con todas las vidas que Kendrick tocó. Por otro lado, se llevó a cabo el juicio a Alec McKinney, que al momento del tiroteo era menor de edad. Sin embargo, fue sentenciado como un adulto. Más de 20 testigos y víctimas testificaron en la audiencia del fallo. Debido a la pandemia, McKinney no estuvo físicamente en la sala del tribunal, sino que apareció en un chat de video en vivo. Su rostro se mostraba en una pantalla de televisión grande para que lo vieran todos los allí presentes en la sala. Uno de los primeros en hablar fue el padre de Kendrick, y dijo que quería que McKinney recibiera la máxima sentencia posible. Sus palabras fueron, Este asesino es un monstruo. Me quitaste algo que no podrá ser reemplazado. Me quitaste mi propósito. Nunca encontraré la paz. Luego miró al televisor y agregó, nunca te perdonaré, te odio. La madre de Kendrick, María Castillo, también testificó y no se guardó sutilezas. Nunca te perdonaré, mi único deseo es verte muerto ardiendo en el infierno. A ellos se les agregó el informe de Lucas Albertoni, uno de los estudiantes que recibió disparos y resultó herido. Lamentablemente para él, la operación para extraerle las balas del cuerpo era muy riesgosa, por lo que vivirá para siempre con los efectos del envenenamiento por plomo. Otra estudiante que presenció el tiroteo, Isabel Perocchini, le dijo directamente a McKinney, «Naciste como un error. Eres un gran fracaso y siempre lo serás. Eres un desperdicio de dólares de los impuestos». Ante los testigos, Alec no aguantó y lloró todo el tiempo. Su madre fue la única testigo de la defensa que habló en el juicio. Empezó diciendo, «Señor y señora Castillo, quiero decirles cuánto lamento mucho su pérdida». Antes de que terminara de hablar, la familia Castillo salió de la sala del tribunal y no escuchó el resto del testimonio. Luego de pedir que tengan en cuenta su edad, le dijo a su hijo «Todavía puedes corregir tus errores. Te amaré siempre». McKinney fue declarado culpable de 17 cargos relacionados con el tiroteo que incluyen asesinato en primer grado por la muerte de Kendrick Castillo, conspiración para cometer asesinato en primer grado después de su liberación, 6 cargos de intento de asesinato después de la deliberación, Intento de asesinato por indiferencia extrema. Este cargo se modifica para nombrar a todos los que no recibieron un disparo físico en la habitación 107. Asalto en segundo grado. Este cargo identifica a las víctimas que resultaron heridas como resultado de la respuesta del guardia a la situación del tirador activo. Conspiración para cometer un incendio premeditado. Conspiración para cometer un robo con allanamiento de morada. Conspiración para cometer una travesura delictiva posesión de un arma en terrenos escolares, posesión de un arma de fuego por parte de un menor, dos potenciadores de sentencia por delitos de violencia. El fiscal del distrito, George Brolek, dijo que McKinney ha demostrado remordimiento por sus acciones y aclaró que llegado el momento y por ser menor, McKinney podría solicitar la libertad condicional. El fiscal comentó que no estaba seguro si McKinney sería enviado una presión de mujeres o de hombres, pero aclaró que hay adaptaciones para proteger a las personas trans. Y de esta manera llegamos al final de la historia. Hoy, Devon Erickson se encuentra detenido. En la actualidad ha ganado miles y miles de seguidores en la red social TikTok, por lo cual se ha ganado el mote del asesino de TikTok. En esta red social muchos de sus seguidores argumentan que él era inocente, pero basan su argumento simplemente en su apariencia física. Seguramente no se molestaron en investigar y desconocen que sobre él pesa una lista de acusaciones que incluyen asesinato premeditado, 29 cargos de intento de asesinato premeditado, dos acusaciones de incendio intencional, cuatro cargos por robo de propiedad y cargos adicionales por posesión de armas de fuego, entre otros. La belleza, claramente, es subjetiva. Y llegamos al final de este video, espero que les haya interesado la historia de Devon Erickson Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Le agradezco a todos los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son continuamente desmonetizados y ocultados en las recomendaciones por YouTube. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.